0: Bienvenue dans cet épisode de PCA Podcast Actu numéro 3 Alors cet épisode sera aussi disponible exceptionnellement pour euh, en général, voilà normalement ça c'est exclusif à Patreon donc la version Patreon, ça gratuite pour vous, je répète donc Patreon c'est euh, une application, en tout cas une application ou un site que vous pouvez télécharger, soit en application ou vous pouvez aller directement sur internet vous y allez, vous tapez PCA Podcast, vous pouvez vous abonner en contribuant, donc c'est 4 euros par mois, on va dire 4 dollars, donc c'est 4 dollars par mois, c'est sans engagement, donc vous pouvez vous abonner un mois et si vous n'aimez pas, vous désengager. et aussi, ben, continuez à rester. Mais, euh, donc voilà, vous pouvez vous en, vous, vous engager euh, pour Patreon et vous avez des contenus exclusifs comme ce genre de contenu, donc l'actualité ou alors des capsules et autre chose. Donc voilà, on va rentrer euh, directement dans, dans le vif du sujet. Donc là, ça sera action en bref, Actu économique et Actu géopolitique. Géopolitique, il n'y en a pas beaucoup, mais l'Actu en bref, il y en a quand même quelques-unes. On va commencer comme d'habitude parce qu'il y a beaucoup de mauvaises nouvelles. J'aime bien commencer par de bonnes nouvelles. Bonne nouvelle, Franklin, la tortue est toujours là.
1: Voyez cet heureux événement qui était attendu depuis quatre ans à la réunion. Des images rares. Cette bon, tortue verte, l'une des deux reproductrices sur l'île est venue pondre sur la plage, dont le lieu est tenu secret pour la protéger. Euh, sur place, elle est une star de son espèce. Ses petits, vous le voyez, ont déjà pu rejoindre l'océan.
0: Alors très bonne nouvelle pour la biodiversité, une tortue rare qui a pondu. Le sujet est très sensible. Aussi aussi en Guadeloupe par rapport à certains endroits. Euh, euh, voilà, par rapport à certains business qui sont euh, autour des plages. Donc, on sait que euh, les associations euh, euh, font vraiment attention à ça. Donc, il faudrait euh, trouver constamment, euh, essayer de trouver le juste milieu entre le business et euh, l'écologie ou en tout cas la, la biodiversité. Donc, euh, voilà, on continue sur le système de la mer en Guadeloupe. Et euh, est-ce que vous avez, est-ce que vous êtes déjà baigné dans, dans la Grèce. Oui, parce qu'il y a, y a, y a l'eau de mer, mais il y a l'eau de mer mélangée à la Grèce. Allez, on écoute ça.
1: Ce désagrément sur la plage de Malandure. les riverains ont alerté les autorités communales sur un dépôt d'eau usée sur la plage. La conséquence d'une saturation du bac à Grèce, faute d'entretien. Une situation invivable pour les plagistes, mais surtout pour les commerçants. Edigo Lapcan, Bruno Pensiovillan.
2: Cela fait près d'un mois que ce loueur de kayak subit de plein fouet les conséquences de la saturation de ce bac à graisse. Des eaux usées qui s'épandent directement sur le sable, puis se déversent dans ce canal avant de rejoindre la mer. Un reflux accompagné d'odeurs pestilentielles qui dérangent les allées et venues sur cette portion de plage. Ça fait des
3: odeurs euh, horribles toute la journée. Euh, on a des odeurs euh, vraiment euh, pestilentielles dans, dans tout cet espace ici. Euh, et puis vous avez vu la couleur de l'eau, c'est vert. Euh, et puis ça finit dans la mer, donc avec toutes les bactéries, tous les déchets, que ça peut, je sais pas, les maladies que ça peut engendrer derrière, c'est vraiment pas sain. Voilà un an que ce bac à graisse a été installé par les
2: services techniques de la mairie. Il avait pour but justement de collecter les eaux usées des restaurateurs de la plage. Ceux-ci ont donc été tenus de s'y raccorder.
0: Ils mettons regard pour les restaurants et ils ont demandé à ce que nous allons brancher ici. Ça, ils ont demandé, c'est ça que nous faisons. Nous allons aller, nous brancher ici. Mais après, ils a débordé en regard. Yo et nous, j'ai fait remonter. Okay. Alors là, ils ont fait le nécessaire pour, de temps en temps, ils viennent de vider. Alors oui, nous savons qu'on qu a le problème le de l'eau en Guadeloupe. Euh, et que le, le problème de l'eau en Guadeloupe, c'est surtout un manque d'entretien avant tout. Là, on voit que la commune met en place quelque chose. Ils, ils obligent les restaurateurs à se brancher et ils font pas le nécessaire en, en venant euh, faire l'entretien. Donc, c'est toujours le même débat. Donc, souvent, le débat, c'est de dire que si nous, on gère, on va mieux gérer que si une multinationale, exemple Veolia, où ça s'est très mal passé pour la, pour la Guadeloupe. Moi, je pense qu'avant tout, euh, de se poser la question, est-ce que c'est euh, une multinationale ou nous qui devons gérer. On doit surtout se demander si la personne qui gère est compétente. Je pense que c'est la première question qu'on qu qu doit se poser. Euh, Paris continue à faire hommage au film Ratatouille.
2: Paris, les poubelles commencent à déborder avec la grève des éboueurs contre la réforme des retraites. Une grève reconductible qui concerne aussi bien les éboueurs du service public que ceux des entreprises privées, comme Suez ou Veolia. Plusieurs centaines de tonnes de déchets n'ont pas été ramassées depuis le début de la grève dans près de la moitié des arrondissements parisiens. Selon BFM TV, trois des quatre incinérateurs chargés des déchets parisiens étaient bloqués par des grévistes le 8 mars. Dans d'autres villes, des grèves d'éboueurs ont lieu. À Montpellier, à Nantes, à Niort, à Antibes, ou encore à Saint-Brieuc.
0: Alors, pas étonnant, depuis que Hidalgo y à Paris, euh, Paris est un sale État placé sous tutelle car la dette dépasse le milliard, les travaux constants, les embouteillages, les rats. Euh, Paris, ville de lumière autrefois, n'est plus. Le monde s'écroule, mais certains ont le temps d'être racistes. Euh, moi, franchement, je suis abasourdi.
4: Ici, tout le monde est
5: nostalgique de l'apartheid et porte fièrement les emblèmes de l'ancienne Afrique du Sud.
2: C'est le drapeau de la toute première république sud-africaine.
5: Et la bande orange signifie
2: que nous sommes en lutte. En lutte pour préserver notre langue. En lutte pour sauver nos vies.
1: Vous avez peur aujourd'hui en Afrique du Sud
2: Je n'ai peur de rien.
5: Je suis prêt. Prêt pour quoi Pour tout ce qui arrivera. Selon eux, une guerre civile est sur le point d'éclater entre les Blancs et les Noirs. Protégé par des hommes en armes, André Breitenbach et le chef de file de ce courant. Son combat La création d'un État indépendant interdit aux Noirs.
6: Les Blancs ne font pas comme eux. Si le train est en retard, nous, on n'y met pas le feu. Si le bus est en retard,
5: on ne brûle pas le bus. Si on
6: n'est pas content, on ne se met pas à jeter des pierres ou à brûler des
5: pneus.
6: C'est une des principales différences entre nous et les gens noirs en Afrique du Sud. La façon dont ils se comportent.
5: Ce n'est pas à nous de changer notre attitude, c'est à eux de
6: changer leur comportement. S'ils veulent être considérés comme des gens civilisés, il faut qu'ils agissent en être civilisés.
0: Alors franchement, félicitations à ces messieurs qui se rassemblent en Afrique. Ouais, c'est des descendants. Donc, les mecs se rassemblent en Afrique et euh, ils veulent vivre entre blancs en Afrique. Voilà. Donc, euh, c'est totalement logique. Franchement, c'est totalement logique. Donc, on va vivre un endroit où on n'aime pas les gens. Moi, je suis d'accord avec eux. S'ils si ne veulent plus vivre avec euh, des Africains, ce que je peux totalement comprendre, je sais pas, dans. Euh, voilà. Je peux comprendre qu'ils ils, n'aiment pas les Noirs il ben, faut aller vivre dans pays où il n'y a pas de Noirs. Ouais, je sais pas, faut aller vivre, par euh, exemple, en Argentine. En Argentine, ils aiment pas les Noirs, ils sont, entre, ils sont entre eux, allez vivre en Argentine. Allez vivre en Europe, dans certains pays, va vivre en Suède, en Norvège, euh, euh, en Islande. Euh, voilà quoi, ouais, tout simplement. Mais bon, vivre en Afrique pour ça, comme si moi je dis que je vais aller en Chine et que je veux pas avoir d'Asiatique. Cela n'a aucun sens. Et puis je pense qu'il y a quand même d'autres problèmes euh, au quotidien pour aller faire ce genre de choses. Mais bon, des dégénérés, il y en a partout. On fait un petit bilan, le bilan du vaccin.
3: Le bilan du vaccin, est-ce que le vaccin a stoppé l'épidémie Non. Est-ce que le vaccin empêche d'attraper le Covid Non. Est-ce que le vaccin empêche d'attraper à nouveau le Covid Non. Est-ce que le vaccin empêche d'infecter les autres Non. Est-ce que le vaccin empêche de mourir du Covid Non.
5: Votre bouquin est un réquisitoire
3: contre le vaccin. Un réquisitoire.
1: Le dernier bastion sur lequel on est, c'est effectivement, est-ce que ça protège des formes graves J'ai envie de dire, euh, j'ai envie de le laisser croire aux gens, parce que euh, sinon, il euh, y a quelque chose de désespérant à, à s'être fait vacciner. On voit bien euh, les augmentations de décès euh, sur l'année 2021-2022.
5: Vous dites, le vaccin nous fait produire des anticorps périmés face aux nouveaux variants. Ça, c'est clair. C'est clair. Bon. Si c'est le cas, Moi, je, je suis incapable d'avoir un avis là-dessus. Mais si c'est tellement évident, hey. pourquoi est-ce qu'on se vaccine mais à ce moment-là C'est quoi le but
0: Alors, euh, on sait que c'est un sujet est très con, euh, très con, euh, controversé. On le sait, mais bon. En tout cas, il faudrait continuer à se poser des questions, comme sur tous les autres sujets, pour savoir euh, est-ce que cela a été efficace ou pas. Donc euh, voilà, je, je laisse à, tout à chacun. Le, le fait de se poser les questions. On passe à l'actualité économique. La France coule. Enfin, la Banque de France coule. Oui, la France coule. La Banque de France,
7: qui aimait garantit la monnaie dans notre pays, pourrait perdre près de 150 milliards d'euros. Je ne sais pas pourquoi ça me fait rire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire oui, cette vieille dame créée
6: par Napoléon, nationalisée par le général de Gaulle après la guerre, se trouve dans une situation financière complètement inédite et assez inquiétante. Comme toutes ses consœurs occidentales d'ailleurs. C'est ce que révèle une étude du CEPS, un think tank d'économistes de haut vol. Sur les dix années qui viennent, la Banque de France va perdre 138 milliards d'euros, la Bundesbank allemande 192 milliards et la Banque d'Angleterre près de. 300 milliards. Alors
7: expliquez-nous d'où viennent ces pertes absolument astronomiques.
6: De la remontée des taux d'intérêt. décidée, c'est un paradoxe, par ces banques centrales elles-mêmes pour lutter contre l'inflation. Elles se sont mises dans un piège. À la fin 2021, souvenez-vous, les taux d'intérêt français étaient à zéro. Or, hier soir, ils avaient atteint 3,2%. Vous voyez l'écart. Ça provoque un effet de ciseaux sur les comptes. Alors expliquez-nous ça dans le détail. Avec des taux plus élevés. La Banque de France verse des intérêts plus importants à ses clients qui ont des comptes rémunérés chez elle. Ces clients, ce sont les grandes banques commerciales qui déposent tous les soirs des centaines de milliards à la Banque de France pour les reprendre le lendemain matin. Avec la hausse des taux, ce sont donc des intérêts énormes qui sont versés par notre institut d'émission, alors que dans le même temps, ces revenus se sont effondrés parce que, à l'époque du Covid... Oui. La Banque de France avait massivement prêté à l'État français encore des centaines de milliards pour faire face à l'effondrement de l'économie, financer le chômage partiel, toutes les mesures d'aide, etc. Mais elle avait prêté à taux zéro. Elle ne reçoit donc pas de revenus sur ses prêts. D'un côté, pas de revenus. De l'autre, des intérêts en hausse à verser. Ça fait des pertes abyssales. Et si les taux montent encore, ça va s'aggraver. Mais donc ça veut dire qu'elle est pénalisée pour l'aide qu'elle a apportée à l'État. Exactement. Et ces 138 milliards, c'est l'autre facture du quoi qu'il en coûte. Et c'est la preuve que rien n'est gratuit, pas même le financement de la dette par la Banque centrale. Si je résume, pendant le confinement, le secteur privé s'effondre. L'État vient à son secours financièrement, il se serait effondré lui-même avec de tels montants si la Banque de France n'était pas venue à son secours. La question d'aujourd'hui, c'est qui va venir au secours de la Banque de France Qui peut sauver Saint-Bernard alors que Saint-Bernard est les quatre fers dans la neige euh, épuisée
7: bah, Sérieusement, qui va payer J'ai bien une petite idée. Il mais... n'y
6: bah, a que deux solutions. La première, c'est de solliciter le contribuable. C'est ce que font les Britanniques. En décembre dernier, il y a deux mois, le Trésor de Londres a versé 4 milliards à la Banque d'Angleterre pour combler ces fameuses pertes sur le seul mois de décembre. à ce rythme, ça fait quand même 50 milliards par an, euh, c'est pas loin de ce que coûte l'éducation nationale française et son million de salariés. Une paille. L'autre solution, bah, euh, c'est de ne rien faire, euh, en appliquant... La politique de l'autruche, ou encore la célèbre Maxime d'Henri Cueil, il n'est de problème que l'absence de solution ne finisse par résoudre. C'est C'est ce qu'a choisi la zone euro, semble-t-il. Croisons les doigts pour que ça suffise, parce que c'est tout simplement la confiance dans la monnaie et le système financier qui est en jeu.
0: Alors comme vous le voyez par rapport à l'explication, on n'a pas des dirigeants qui ont une vision à long terme. Je le dis, je le répète euh, hyper régulièrement. Donc, pas de vision à long terme. Voilà pourquoi, ben comme il dit, il préfère faire l'autruche, même les autres pays de l'Union européenne. Mais là, on parle de la France parce que là, c'est la Banque de France. Mais bon, euh, comme il dit aussi, c'est sans doute le contribuable qui va payer. Je pense que ça sera plutôt ça le cas, étant donné qu'on ne peut pas laisser la Banque de France couler. Si ça tombe, ben, le système français tombe. Donc, euh, ils prendront notre argent. Ils vont s'endetter encore plus et ils le font. Macron a énormément augmenté la dette. Euh, donc, euh, il continuera euh, tout simplement. Et on a vu, comme lui-même l'explique, le fait d'avoir fait des QTE, donc du quantitative easing, en gros, d'imprimer des billets à base de rien, et surtout d'avoir emprunté à taux zéro. Ben, cela pose problème euh, tout simplement. Euh, on continue sur l'effondrement, mais l'effondrement euh, de l'euro plus globalement.
5: Donc, si l'euro s'effondre, voilà, il n'y a plus d'euro. Qu'est-ce
0: qu'on fait tous On est, euh, on est tous ruinés, en gros, quoi.
7: Alors, ceux qui sont euh, en France et ceux qui sont en Europe dans la zone euro, oui, seront venus. Et qu'est-ce que ça veut dire déjà, en matière... Vraiment, j'essaie pour les gens qui vraiment n'y connaissent rien. Ça veut dire quoi euh, L'euro s'effondre. Qu'est-ce que ça, ça veut dire ton... dans le concret C'est la baguette là, de pain est à 15 balles mais, Non mais là, c'est très, très, je euh, sais pas ce très insidieux. C'est très insidieux parce que justement, non, moi qui ai un, un family office, je peux vous dire, parce que j'en vois beaucoup de, de gens qui viennent me voir, qui ont des, quelquefois des portefeuilles très très importants, et quand vous leur dites euh, « l'euro c'est fonds, en fait le gars, le gars il vous regarde en disant bah « ben ouais mais euh, en fait j'ai 500 000 balles sur mon compte, hein. puis j'ai toujours 500 000 balles sur mon compte. » Ah d'accord c'est pour ça que c'est très compliqué pour Mais les gens d'appréhender ce ça. C'est-à-dire qu'il a toujours 500 000 balles. Sauf que ces 500 000 balles, en fait, il a le pouvoir d'achat de quelqu'un qui en a 300 000. Et c'est ça qui est compliqué okay. à comprendre. Et en fait, quand je vous dis l'euro s'effondre, ce qu'il faut voir, c'est qu'il euh, euh, fut un temps, euh, pas que les moins de 20 ans, euh, machin, ouais. euh, il fut un temps euh, récent, où vous aviez euh, l'euro le, à 1,60 contre dollar. Aujourd'hui ah. il est à la parité. Mm. Donc, ça veut Un euro, un dollar, avez... c'est le basculement, Olivier de la Marche? Mmh. Le un euro, un dollar, aujourd'hui, c'est un basculement? Non, c'est, c'est, pour moi, c'est, loin d'être le, le, plancher. C'est-à-dire que là, vous êtes passé en dessous de la parité. Donc, vous va descendre hein, plus bas, selon vous. Vous êtes passé à, à, à 0,96. Mmh. Euh, ensuite, vous êtes remonté, là, à un 0,4, un 0,5. Euh, mais c'est, vous savez, c'est le, c'est le rebond du chameau, en fait, hein, C'est, euh, donc, euh, ça, ne veut pas dire grand-chose. Dans tous les marchés baissiers, vous avez des rebonds comme ça. Euh, mais, euh, ça
0: veut dire quand même qu'on a déjà perdu 60
7: centimes. Mais, -ce que
0: ça Alors j'ai fait plusieurs vidéos réelles TikTok sur ce sujet. La baisse de l'euro a provoqué une baisse du pouvoir d'achat. Donc oui, l'euro s'effondre lentement mais sûrement. Et c'est assez logique et prévisible. Un, c'est pas géré par des gens euh, compétents. Donc ce sont des incompétents. Deux, la monnaie fonctionne sur trop de pays différents. Les économies sont trop trop, trop différentes. Donc quand tu vends certaines choses, tu as besoin d'une monnaie forte et quand tu vends autre, autre chose, tu as besoin d'une monnaie faible. C'est pour cela que je prends l'exemple de la Russie, que euh, Vladimir Poutine a fait augmenter les taux très rapidement. Je crois que les taux sont, sont montés à 20%, mais pour ne pas trop, trop augmenter sa monnaie, parce que si sa monnaie devient trop forte, il aura beaucoup plus de mal à vendre aux pays notamment émergents, mais son pétrole et son gaz. Donc, c'est toujours une manière d'essayer de gérer l'économie, mais pour ça, il faut avoir une vision. Tout ce qu'il n'y a pas. Le nouveau Lehman Brothers. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Lehman Brothers en 2008, mais là, il y a un nouveau cas. Allez, on en parle.
4: On vient d'assister à la plus grosse faillite bancaire depuis 2008 et ça pourrait bien entraîner une crise financière mondiale. C'est officiel depuis vendredi, la Silicon Valley Bank est en faillite. Si ce nom ne vous dit probablement rien, c'est normal mais vous allez voir que cette faillite va plus vous impacter que vous ne pouvez l'imaginer. La Silicon Valley Bank, c'est une banque fondée dans les années 80 avec un objectif bien particulier, aider les jeunes entreprises à se développer. Par exemple en 1987, elle va fournir un crédit à Apple pour financer son développement. Mais elle va également aider d'autres startups comme Airbnb, SpaceX ou Twitter. On estime que dans le monde de la tech, elle finance près de la moitié des startups américaines. Mais alors comment cette banque a pu faire faillite et bien, c'est principalement lié à la récente hausse des taux d'intérêt. Le gouvernement américain est prêt à tout pour faire diminuer l'inflation, et donc depuis quelques mois, les taux d'intérêt sont en forte hausse. Parce que quand vous imprimez en masse des billets, comme ce fut le cas pendant la crise sanitaire, forcément à un moment ou un autre ça vous retombe dessus. La Silicon Valley Bank a donc annoncé jeudi une perte de 1,8 milliard de dollars. Naturellement, la plupart des startups ont commencé à paniquer et énormément de clients ont retiré leur argent de la banque. Le cours de l'action de la Silicon Valley Bank s'est effondré et donc vendredi, la banque a été déclarée en faillite. Mais la peur commençait également à s'emparer des autres institutions bancaires. Jeudi, les quatre plus grosses banques des États-Unis ont perdu 52 milliards de dollars. Dans le monde de la crypto, des stables coins, qui sont des cryptos censés avoir des cours complètement stables, ont brutalement vu leurs cours s'effondrer. Wall Street craint donc un effet domino qui pourrait être dévastateur pour l'économie mondiale. On parle quand même de la plus grosse faillite bancaire depuis 2008, donc les prochains jours s'annoncent cruciaux. En tout cas, si tu veux réellement.
0: Alors, oui, c'est très grave la chute de cette banque, car comme vous l'avez compris et comme il l'explique très bien, c'est la banque des mastodontes des États-Unis, apple euh, Apple, Google, etc. Donc. Euh, donc, si elle tombe, on n'imagine même pas l'état des autres banques. Donc, avant euh, la suite, qu'est-ce qui va se passer là-bas euh, On sait très bien que si le dollar tombe, ben, on aura des conséquences, comme ce qui s'est passé chez, chez nous en, en, en 2007-2008. Et je me rappelle que Sarkozy avait vendu une partie de l'or français pour pouvoir euh, tenir le coup. Je l'ai dit d'un réel aussi, n'oubliez pas qu'il y a la loi Sapin 2 qui, en cas de crise, peut bloquer... Les assurances vie des Français. Donc, si vous avez une assurance vie, je vous conseille euh, ben, de la casser et de faire autre chose euh, avec l'argent. Euh, on, continue, on continue sur le dollar. Et vous savez, quand les Américains pensaient qu'on traîne Poutine avec le dollar.
8: Le plan de Washington pour contrer la Russie en Ukraine était simple détruire son économie. Les instruments également étaient simples. D'une part, s'emparer des réserves que le gouvernement russe avait imprudemment placées dans des pays hostiles, et d'autre part, empêcher la Russie de commercer en fermant l'accès au système de transfert SWIFT. Si ce plan a totalement échoué à faire s'écrouler l'économie russe, il a, en revanche, eu des conséquences sur les monnaies des pays qui l'ont soutenu, l'euro et le dollar. L'euro, qui commençait à trouver sa place comme monnaie de réserve, est désormais voué à une dévalorisation qui pourrait aboutir à sa disparition. Cela pourrait être, dans un premier temps, considéré comme une victoire du dollar face à la monnaie européenne. Il serait cependant hâtif de la part de Washington de d'ores et déjà célébrer son triomphe. Le dollar, à son tour, et malgré son ancienneté, est victime d'une crise de confiance mondiale. Ainsi, l'offensive économique de Washington a non seulement échoué, mais elle pourrait aboutir, au contraire, à la disparition du dollar comme devise mondiale incontournable.
0: Alors, Xavier Moreau a totalement raison. Le dollar perd beaucoup de valeur et les sanctions se sont retournées contre eux, donc contre les Américains. Car quand tu bloques les réserves de la Russie, plus de 600 milliards, les autres pays ne te font plus confiance. Et, et la monnaie, c'est avant tout de la confiance. Si demain, on a confiance dans les mangues, ben... Euh, une mangue, une mangue ben, tu pourras l'échanger contre une autre mangue ou contre une voiture parce qu'on ben, aura confiance en ça. Un billet, c'est simplement un papier qui est marqué quelque chose dessus. Mais on a confiance en ça. Donc euh, aujourd'hui, si euh, je donne à quelqu'un 100 francs, il me dira non, ça ne vaut rien. Mais pourquoi ça ne vaut rien ben, Parce qu'on ben, n'a plus confiance en cet argent parce que cet argent n'existe plus. Donc euh, voilà donc l'argent, c'est avant de la confiance. Et... Euh, Charles Gave euh, avait déjà expliqué ça au moment que, là, que les pays européens et notamment euh, les États-Unis avaient bloqué les réserves de la Russie. Il avait expliqué qu'il y aura euh, des grosses conséquences à ça. Et c'est totalement ça. C'est que dès le moment que les autres pays voient que vous bloquez l'argent euh, parce que vous êtes contre les sanctions... Mais ils ont plus confiance en votre monnaie, donc l'utilisent moins, donc votre monnaie perd de la valeur. Et c'est ce qui se passe pour l'euro, parce qu'on ne fait plus confiance aux banques européennes. Et c'est ce qui arrive aussi aux Américains, parce qu'il y a une dédolarisation de beaucoup de pays, euh, des gros pays, donc la Russie, la Chine, euh, l'Argentine, euh, le Brésil, euh, les pays africains. Euh, ouais c'est déjà pas mal ouais, je crois que c'est ça l'Afrique du Sud euh, donc voilà et l'Arabie saoudite ouais, je pense à l'Arabie saoudite l'Arabie saoudite qui aussi commence à vendre euh, ou à échanger avec les Chinois plus en dollars mais en yuan ou de leur monnaie locale donc euh, voilà les taux augmentent les taux immobiliers euh, ben vont augmenter en tout cas augmenter depuis le 1er mars
3: on parle des taux d'intérêt, des crédits immobiliers. La hausse va se poursuivre et même s'accélérer, dites-vous, puisque demain, 1er mars,
2: le nouveau taux d'usure passe à 4% pour les crédits au-delà de 20 ans.
1: Eh oui, eh oui. Euh, bah, vous le savez, le taux d'usure, c'est le taux maximal auquel les banques sont autorisées à prêter. C'est un taux tout compris, donc le fameux taux nominal, celui que vous allez négocier auprès de votre banque, plus l'assurance de prêt, plus les frais de dossier. Ce taux d'usure passe donc à partir de demain pour le mois de mars, hein tout le mois de mars euh, à 4 il était à 3,79 en février. Pourquoi bah Parce que vous savez qu'on a la mensualisation de ce calcul du taux d'usure. Il était calculé de manière trimestrielle depuis le mois dernier, c'est tous les mois et ça sera comme ça jusqu'au mois de juillet, ce qui est en soi une bonne nouvelle. Pourquoi Parce qu'on avait ces mouvements de stop and go de la part des banques qui peinent à rentabiliser le crédit immobilier. Elles ont leurs propre coûts qui augmentent et en parallèle, ce taux d'usure maximal, ce taux maximal qui les bloque et, et qui les empêche de répercuter concrètement sur l'emprunt la hausse de leur propre coût. Là, en mensualisant le taux d'usure, on a donc euh, la possibilité pour les banques d'accélérer plus régulièrement la hausse des taux d'intérêt. Donc on n'a plus de banques qui arrêtent de prêter ponctuellement en attendant le relèvement trimestriel. Donc ça, c'est plutôt euh, une bonne nouvelle. Alors ça veut dire quoi très concrètement 4% de taux d'usure, ça veut dire que globalement, les taux d'intérêt, le fameux taux nominal, pourra aller euh, à partir du mois prochain, à partir de demain, jusqu'à 3,5%. Au-delà de 3,5%, si j'ajoute mes frais de dossier et mon assurance de prêt, ça passera plus. Donc c'est ça. Aujourd'hui, on est à environ 3%, donc il faut s'attendre à un passage à 3,5%, sans doute dans le courant du mois prochain. Alors, vous allez me dire, c'est pas forcément une bonne nouvelle, mais là où c'est une bonne nouvelle, je vous le dis, c'est quand même qu'on aura plus ces blocages, qu'a priori, on a de moins en moins de blocages. Donc on peut avoir son crédit plus cher, certes, mais on peut avoir son crédit aujourd'hui.
0: Alors elle explique que c'est une bonne chose, en tout cas que c'est une bonne nouvelle, parce que oui, euh, ben, les banques euh, ne vont pas attendre euh, trois mois pour attendre de redevenir rentables, donc ils pourront directement s'ajuster et, et faire les choses. Euh, mais à la fois c'est faux parce que ben si c'est plus cher, ben les gens auront déjà que les gens ont du mal à emprunter, donc les gens ont encore plus de mal à emprunter de l'argent, ils seront simplement à l'agonie. Et de toute manière, les chiffres ben, le confirment.
1: La chute du marché des crédits immobiliers se poursuit, en cause évidemment la hausse des taux. Le nombre de crédits proposés par les banques à leurs clients est en recul de 28% sur un an, selon Crédit Logement CSA. Sophia Aklouf.
3: La tendance s'aggrave en février. Moins 10% de crédits proposés sur un mois d'après l'Observatoire Crédit Logement cette chute s'accompagne d'une baisse des prêts accordés aux emprunteurs, moins 27% sur un an. Une chute brutale que rien n'a permis d'enrayer. Les effets du relèvement du taux d'usure début janvier qui aurait pu permettre de débloquer la situation ont été balayés par une nouvelle augmentation des taux de la BCE et des crédits. 2,82% en février de taux moyens contre 2,61% le mois précédent, Hors assurance, c'est le 14e mois consécutif de hausse. Dans ce contexte, la demande est également en berne. Sur le 9 comme sur l'ancien, moins 6% de recours au crédit. C'est dû, d'après l'Observatoire, au sentiment d'incertitude lié à l'inflation, mais aussi aux conséquences économiques de la guerre en Ukraine qui freine les acheteurs. Je suis content d'avoir
0: trouvé ces deux discours à la suite. Euh ben voilà, les discours sympas, oui, euh, c'est bien, etc. Non. La réalité, c'est que les gens, ben, plus c'est cher, moins ils empruntent, plus c'est compliqué, en plus les salaires n'augmentent pas. Tout augmente autour, euh, autour de la vie des gens. Donc on le voit euh, très très bien. Donc euh, non, cela pose problème. Donc oui, les gens empruntent beaucoup moins et ont beaucoup moins accès euh, à l'argent. Tout simplement. Le chiffre, entre 15 et 49
3: mais au bout du mois de février, 1er mars, euh, grosso modo, euh, ces hausses dont on parlait tout à l'heure, elles seront de combien Les hausses que vous allez devoir appliquer, elles seront de combien bah Si rien ne bouge, entre 15 et 49%. Entre 15 et 49%, Mais euh, je et en moyenne que, Je pense qu'on sera autour de 10, euh, au moins 10%. Donc ça veut dire que sur les semaines qui suivront le 1er mars… Oui, euh, ça, va être répercuté ça va être répercuté sur les prix
2: de vente. Euh, alors, encore une fois, chez nous, ça touche. Heureusement qu'une un, qu toute infime partie de notre assortiment, mais ça va être répercuté. Alors peut-être pas dans l'intégralité, parce que c'est aussi notre rôle parfois de jouer tampon. Mmh. C'est-à-dire que sur les quand en août 2021, on s'est pris des hausses de 25-30%, on a répercuté peut-être que 20-22% sur le prix de vente. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on rogne sur notre marge. Ouais. Mais à un moment donné, on peut pas ne faire que rogner sur la marge. Ouais, on est une entreprise, comme n'importe quelle entreprise, on, on, on doit sortir un
0: résultat. Alors oui, Suite à la baisse de l'euro, la nouvelle loi de négociation et les guerres, etc., euh, les prix ne cessent d'augmenter. On le voit tout simplement euh, chez on fait nos courses, C'est quasiment x3 voire x4. Euh, la loi, la nouvelle loi de négociation, pour ceux qui n'ont pas Patreon, ben et qui veulent avoir plus d'informations dessus, ben, dans les autres podcasts euh, d'actualité, j'en parle. Euh, je fais un vrai débrief j'explique réellement euh, la loi, la loi de la, la nouvelle loi de négociation des prix, donc comment ça se passe. Donc euh, ben n'hésitez pas, je le répète, à vous abonner à Patreon, cela soutient le média. Et surtout, si vous voulez avoir ce genre d'informations que vous n'avez pas forcément peut-être ailleurs, n'hésitez ben, pas à vous abonner à PCA Podcast. Euh, on continue euh, dans l'inflation, mais l'inflation c'est pour nous, mais réellement que pour nous pour les grosses entreprises. La situation n'a pas été
6: un problème pour tout le monde. Jamais les grandes entreprises n'ont fait autant de profits que cette année de redémarrage de la hausse des prix.
7: Ça veut donc dire que le choc de l'inflation a été payé uniquement par le consommateur En tout cas, pas
6: du tout par les grandes entreprises, euh, et pas davantage par la grande distribution. Carrefour a lui aussi publié des profits en hausse, plus 7,6%. Les victimes, il bah, y en a plusieurs. Consommateurs, vous l'avez dit, mmh. qui ont vu leur pouvoir d'achat amputé, puisque l'augmentation des prix a été plus forte que celle des rémunérations. L'État a mis la main à la poche également, hein, avec son bouclier tarifaire. Oui gaz, électricité, et puis nombre de petites entreprises, dans les services notamment, qui n'ont pas pu augmenter leur prix autant qu'elles le souhaitaient.
0: Oui, oui, les grandes entreprises se sont gavées, ce sont les super profits, tout simplement. On a vu que l'Espagne et le Portugal ont taxé les super profits. super profits, c'est en gros... Euh, si tu as l'habitude généralement de faire aller 10 milliards entre 10 et 15 milliards, c'est normal, c'est pas grave. Par contre, si demain tu fais ben comme Total exemple, 31 milliards de de, de bénéfices, ben c'est grâce au fait que ben tu as pu vendre ton pétrole plus cher parce que ben il y a la crise, donc tu as profité de la guerre pour faire ça. Donc oui, beaucoup d'entreprises se gavent donc euh, voilà, donc l'inflation c'est pour nous de toute manière eux c'est cher, ils répercutent de toute manière les prix dans euh, enfin leur, les hausses dans les prix et nous on paye tout simplement donc euh, voilà, et j'ai un autre exemple euh, l'exemple des autoroutes pareil, j'en ai parlé dans un podcast d'actualité sur Patreon donc c'est exclusif que pour Patreon mais je donne juste cette petite info rapide donc l'exemple des autoroutes et qui, qui ont fait 85% qui 85% du bénéfice et l'ont donné aux actionnaires, ben, ça va pas dans la poche des salariés. Donc, ça pose problème. Pourquoi Parce que ben, quand un salarié a moins d'argent, il consomme moins et c'est le cercle vicieux, tout simplement. Donc, euh, voilà. Euh, on passe à l'actu géopolitique. Donc là, il y a trois infos. Euh, et j'aime bien le début de cette info. Oui, la Russie n'est pas seule.
5: La Russie a bien avec elle une grande partie des peuples du monde, Il a, la Russie a réussi à neutraliser avec une grande partie. Avec elle ou neutre Ils sont avec elle ou ils Mais sont neutres C'est plus que que neutre, que la neutralité. dans la mesure où ce sentiment anti-occidental est très largement partagé, si on prend les BRICS, si on prend l'Afrique, on voit bien aujourd'hui comment euh, l'Afrique est, est montée contre nous, euh, cherche à, à, à faire en sorte que euh, la France quitte l'Afrique, il y a un sentiment extrêmement actif, on se trompe si on on parle de neutralité et cette capacité à jouer sur ce levier du monde est un élément qui aujourd'hui joue en faveur de la Russie. Mmh. C'est pour ça que la situation est inégale. Ne l'oublions pas. La Russie n'a pas besoin aujourd'hui de marquer des points sur le théâtre ukrainien. Elle a besoin de geler la situation. Car le temps joue contre nous. Joue contre l'Ukraine, contre l'Europe, voire contre les États-Unis qui sont détournés de leur objectif majeur, qui est la Chine.
8: L'éditorialiste Sylvie Kaufmann se demande...
0: Dominique de Villepin, qui a été un bon premier ministre sous Chirac, surtout sur les questions géopolitiques d'ailleurs, c'est grâce à lui que nous n'avons pas fait la guerre en Afghanistan et qu'on n'a pas, qu'on n'a pas suivi les Américains. Et quand Sarkozy arrive au pouvoir, ça a été un virage à 360 degrés. Il a raison, la Russie n'est pas seule. J'ai déjà dit plusieurs fois dans des actus et j'ai déjà montré quel pays qui fonctionne avec eux. Et dans l'actu numéro 2 de mars, je parle aussi de certains pays euh, du Maghreb, notamment avec des extraits pour expliquer comment euh, et c'est quoi les, nou les nouveaux accords. Donc, euh, voilà. Euh, pour te chauffer, il y a bien certains endroits. Pour avoir un peu plus de chauffage, mais il faut être malade.
1: Moins de 10 degrés dehors et pas beaucoup plus à l'intérieur des maisons. Face à la flambée des prix de l'énergie, plus d'un britannique sur trois est tout simplement contraint de couper le chauffage. Une situation si critique que des médecins prescrivent désormais du chauffage sur ordonnance à leurs patients les plus fragiles. Dans l'ouest de l'Angleterre, c'est le cas de ce père de famille atteint d'une forme d'asthme sévère, aggravé par le froid.
3: Il fait
4: combien
0: Là, il fait 21 degrés, mais avant, c'était entre 15 et 18. Juste avoir ces quelques degrés en plus, c'est ce qui me maintient hors de l'hôpital. Oui, même les Anglais souffrent, euh, mais bon. Il paye surtout la politique de la dame de fer et qui est Margaret Thatcher, qui a complètement libéralisé le système et qui n'a pas, pas fait comme euh, euh, la France à l'époque, à l'époque de Pompidou, Charles de Gaulle, Pompidou, tous ces gens-là qui ont investi dans, euh, dans les infrastructures. La France tient grâce à ces gens-là pour le moment, je dis en, en tout cas les infrastructures qu'on a c'est eux qui ont pensé, que ce soit l'hôpital, que ce soit le nucléaire, etc. Donc euh, voilà, et le fait qu'elle elle ait complètement libéralisé le système, ben, on voit qu'aujourd'hui, ben, si un autre virage que les Anglais ont choisi, choisit actuellement, donc ça prendra du temps. Mais euh, s'ils continuent dans cette voie, c'est afin de remettre sous euh, l'État certains secteurs stratégiques et qui sont importants, notamment le transport, parce qu'on sait qu'exemple, les transports sont très chers, euh, à Londres ou à d'autres pays ou à d'autres euh, régions euh, de, euh, en, en Angleterre. Donc, euh, voilà, pareil, les hôpitaux, c'est très compliqué. Donc, ils essaient de renationaliser euh, cela. Euh, dernière info, ben, un scandale de plus.
5: Et on retrouve Mathieu Mabin à Washington. Bonjour Mathieu. On, on l'a compris, l'affaire prend une tournure politique.
2: Oui, effectivement, et à la minute en réalité où les premiers documents sont sortis, l'opposition républicaine s'est emparée de cette affaire avec deux objectifs distincts. D'abord pour l'ensemble du camp républicain et particulièrement les élus de la Chambre des représentants qui seront bientôt chargés d'ouvrir d'ailleurs une commission d'enquête sur ce sujet. D'abord donc une volonté globale de déstabiliser Joe Biden, une volonté qui s'inscrit dans le jeu normal de la politique à Washington quand un président aborde la deuxième moitié de son mandat en ayant perdu la majorité à la chambre basse. Joe Biden s'attendait déjà à se voir reprocher un certain nombre d'affaires, touchant par exemple à son fils Hunter Biden, affaire récurrente, à qui il est reproché toute une série de délits présumés allant de la consommation de stupéfiants à des affaires de mœurs et jusqu'à un conflit plus préoccupant, un conflit d'intérêts présumé avec des sociétés étrangères, du temps où son père, encore une fois, était vice-président de Barack Obama. La liste des dossiers qui feront ces prochains mois l'objet de mission d'enquête parlementaire est longue. Euh, on y trouve notamment le retrait chaotique d'Afghanistan et cette fois c'était durant les premiers mois de la présidence Biden. Mais il sera également question de ce que les républicains considèrent comme des, défense, des dépenses publiques excessives euh, dans le cadre des plans de relance gigantesques qui, il est vrai, ont été entrepris par le président Biden ces derniers mois. L'affaire des documents secrets est donc une affaire de plus mais qui revêt un caractère tout particulier pour l'aile droite des républicains cette fois. Euh, vous vous savez ces mêmes républicains qui ont participé à diviser leur propre camp au moment de la désignation du président de la Chambre basse pour eux euh, les similitudes entre les affaires qui avaient touché Donald Trump et celles qui touchent aujourd'hui Joe Biden euh, sont claires euh, l'été dernier lors de la, la perquisition de sa résidence privée de Mar-a-Lago on s'en souvient le FBI avait découvert des milliers de documents secrets dissimulés par l'ancien président les deux affaires se ressemblent on l'a dit sur le papier euh, et dans la vision ultra conservatrice, elle s'annule en réalité. Dans les deux cas, en tout cas, les procédures sont entre les mains du ministère de la Justice et dans les deux cas, elles peuvent avoir des conséquences lourdes sur l'avenir politique de ces deux candidats potentiels.
0: Pas étonnant, Biden est pourri, son fils aussi. Ne jamais oublier l'extrait. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je crois il y a peut-être deux, trois, trois, quatre ans, Biden était dans une conférence et il explique qu'il avait viré un procureur qui enquêtait sur son fils en Ukraine, donc c'est un procureur ukrainien, où, où Biden explique que euh, je suis arrivé, j'ai appelé, j'ai dit est-ce que tu veux, donc il parle au président Zelensky, et il dit est-ce que tu veux les aides voilà, Moi j'ai de l'argent, j'ai des aides, donc si tu veux des aides, tu me le vires et c'est ce que Zelensky va faire donc euh, voilà, mais bon Parfois, le caca remonte de temps en temps. Voilà, un peu comme la graisse, euh, les bacs à graisse à mal dur. Voilà, merci à vous. C'est la fin de cet épisode. Et puis, merci euh, avant tout à ceux qui soutiennent PCA Podcast. Déjà dans le fait de partager, liker, noter aussi euh, sur les plateformes. 5 euh, étoiles, ça prend 5 secondes. Je l'ai dit et je l'ai répété. N'hésitez pas à mettre des likes. Les likes, ça permet à l'algorithme de voir que ben, les gens, ils aiment. Et puis, merci à ceux qui soutiennent via Patreon. Euh, ce beau projet, j'espère en tout cas, ce, ce projet de PCA Podcast. Prenez soin de vous et passez une bonne semaine.